0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文，欢迎大家收听丁雪文的财经世界。那今天我们要谈什么呢？今天我要谈的两则啊、哦，其实我个人觉得也还是蛮重要。第一个谈一谈日本啊、哦，最近很多的资本巨鳄啊、哦，相继飞往日本。到底我们要怎么看日本的经济？另外第二个呢，就是大家知道地缘政治越演越烈，那各国的国防支出呢也在拼命的飙升，我们要怎么看这样的一个事情啊？先来看第一则新闻啊：五月二十五号啊，日元对美元触及了一百四十点二三日元后啊，大概稍微回降一下，在一百三十九点九七，可是仍然是去年十一月以来的最低点啊。那外媒表示呢，主要是因为大家预期美国联总会可能会再次升息，所以美国跟日本的利差又出来了，所以很多人又开始卖日元买美元了、哦。那在汇率下跌的同时，哎，特别了，日本股市苏醒了，近期平创新高，来到1990年三万点的高点哦，重新回来。除了有巴菲特的加持之外啊、哦，最特别的是最近呢、哦。全世界最大的三家 investment banker， 包括 Morgan Stanley、g o l d m n Sachs 和 J P Morgan， 相继发布看好日本股市的看法。对于这个熟悉的陌生人就是对台湾来说，随着日本首相岸田文雄，我们也看到他在 G7 峰会上面卖力演出。那随着日本的央行行长也换人了，我们到底应该怎么看日本？哈。首先，第一者我要引述是 Bloomberg 啊、哦、，Bloomberg 的标题写的是啊、哦，公司治理要好得多，持续的增长可能终于到来，但这一次。日本的太阳升起来的高度，在很大程度上还是要取决日元的走势啊。第二个是伦敦金融时报，它的标题写的是日本到底是怎么满血回归的。第三个是 CNBC 哦，它的标题写的是美国银行 BOA 的分析师表示，买入日本为时过早。哎，它不是那么正面。我们先来看一看所谓的全球三大投行啊、哦、看好日股的三个原因。第一个当就是最近呢日本企业的经济基本面转佳哦。那很多人可能已经看到日本的最新的核心 CPI 哦，创了二十多年来的新高，大家还记得吧？当时呢，安倍晋三曾经有三支箭，第三支箭就是希望日本的这个 inflation 通货膨胀能回来。虽然通货膨胀现在在全世界都是一个烦恼，对日本来说不一定哦。所以当日本终于有通货膨胀之后，也代表说资本的效率和企业的体质开始在往上走，就是日本企业开始赚钱了，所以核心通货膨胀开始上升。那按照 Goldman s a c s 的统计哦，日本的家庭哦，现在到目前为止，还是资产中有一半的资金是放在货币或存款之中的，就是储蓄率很高哦，真正投入市场的不到一成。所以其实过去之所以希望日本企业赶快起来，安倍金山，就是、希望资金不要都放在银行变死钱，能够慢慢往市场走，这样我的资本支出才能够增加哦。那欧美的经济体为什么喜欢借钱，就是这样的原因哦。那第二个原因是企业的获利真的跟过去十年比起来有大幅成长，去年第四季度就二零二二年啊、哦，它的业绩表现就非常的好哦。此外，东京证交所、哦、对所谓的低股价净值比，就 P p ratio 的长期结构性改革，也开始在改善股价的表现。所以就是说，东京股市其实曾经是亚洲最大的一个股市，在中国还没开放之前。所以呢，股市的改革这几年日本也在做。所以企业的获利变好，东京证交所的改革也开始出来。所以这个是第二个原因。第三个原因，避险啊、哦，因为大家都知道。市场资金呢，永远在关注日本的，也有避险的因素，因为现在欧美经济可能陷入经济衰退，还有地缘政治跟中美对峙哦，这些不确定性，所以所有的资金开始重新做全球的配置哦，根据 JP Morgan 的观察，从今年4月开始哦，就是上个月哦，外资在日本股市的现金股票买盘超过了期货买盘，这被视为是长期投资人开始进入日本市场的一个迹象哦。综合上面三个点哦，随着日本企业基本面的改善，还有走出长期通缩的一个环境。哦。啊，加上通货膨胀没有太高，日本可以维持相对温和宽松的货币政策，这些因素当然有利于企业经营嘛。然而也需要注意，就是欧美到底会不会衰退？那欧美衰退当然会影响日本，因为日本很多的企业获利是来自全世界的哦。此外，日币作为避险货币，也要注意，如果大幅回升，对股市会不会造成下行风险？因为这两个其实是相反的。你日元贬值代表什么？资金出去，那资金出去，股市造到理应该不好哦。所以这样的一个情况，彼此之间的互动因素，我们要看一下。不过有部分的外汇分析师也指出啦，当日元对美元有波动的时候，通常波动都会比较大。所以要观察的一个关键指标就是143日元哦。那交易所呢，其实确实很多交易员已经预期 F E D 有可能下个月会继续升息，但另外一方面，日本央行不断重申，他们会继续保持货币宽松政策。所以两年期的美国公债殖利率哦，其实已经飙升16个基点到。百分之四点五三，所以日本央行动作也是我们要观察的一个重点啊、哦。另外还有一个比较有趣的现象啊、哦，就是三月份这个月啊、哦。日本各家早报都开始看待一个所谓的现在的首相岸田文雄的动静，怎么说呢？因为最近很多美国华尔街的大型资产管理公司，包括 b l a s t o n e 黑石的 CEO Steven s h e r m a n 还有很多的这个黑石集团之外 ，J P Morgan、巴菲特，哎、都相继去日本。所以很多人就说，这些人为什么来日本？当然嘛，来看市场哦。那甚至呢，最近在西方市场啊、哦、非常火的一个金融新创公司叫 c i t a d o 他们也决定在日本塞设分公司咯。所以呢，外国投资人考量日本时，其实过去是非常谨慎的。可是最近开始那么多的这个所谓投资市场跟华尔街的巨额开始来日本，也代表说其实很多的资本可能在全世界走了一圈之后，发现诶，日本好像是一个洼地哦，所以钱开始过来哦。所以不管是上面三家哦，这个 CEO 相继来之话，都其实都释放出日本经济很有可能卷土重来哦。那这次的变化对日本来说，以宏观经济的角度，有三股东风哦。第一个就是地缘政治哦，俄罗斯进攻乌克兰，中美对立，围绕台海、北韩的这个紧张局势哦，使很多商业巨头开始从新兴市场的资金抽出来。可是往以开发国家又担心它的经济衰退，所以日本就变成一个特别吸引资金的一个地方哦。这就是国家风险带给日本的这个一个好处啊、哦。那我也在节目中说过几次嘛，台湾本来半导体是很强，不过地缘政治这个威胁如果没拿去，你要吸引全世界的资本来。招商引资也不容易。第二个是金融环境哦，在持续升息的美国和欧洲哦，企业饱受资金周转的困难，因而低价出手手上的业务。然后一直以来透过强势竞标推购收购价格的美国基金，也受到资金成本增加的影响。所以呢，他们就要找另外的一个情况。所以你看到日本哎，宽松货币政策，所以对他们来说比较容易筹措资金。这也就是他们能够以日本去借钱，然后在欧美投资。这是很多的投资人哦 ，investor 投资巨鳄开始在关注日。本的原因，第三个当就是政策、哦、现在新一波的日本的新内阁、哦，尤其岸田内阁、哦，期望将两千兆日元的个人金融引导住投资市场。这个政策呢，其实总算日本人看懂了。如果这么高的储蓄率的钱可以引导到市场，对日本的企业当然有帮助啊。所以金融环境有利，就要靠日本企业自己要自立自强。不过、哦美国华尔街另外一家公司没有领取，就说现在要观察的其实都不是你们前面讲的日本企业能不能改变它过去在全世界经营的方式。就日本人真的太胆小，而且太 b u l e a u c k y 所以日本企业到底能不能振衰起弊，有不一样的做法去应对全世界产业正在重新的部署，就变成下一波我们再看日本企业到底能不能振衰起弊的一个关键点。第二个关键词，我刚才说了，要谈国防支出哦，今年三月啊，中国全国人大第一次会议召开的时候，中国财政部发布报告说，中国今年准备编列哦，国防预算一兆五千五百三十七亿人民币，相当于新台币多少？六点八六兆，再次增加百分之七点二，是最近五年来的次高哦。同时间四月二十一号，我们看到瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所。SIPRI 也表示，全球去年国际支出实质成长百分之三点七，达到二点二十兆美元，相当于全球国内生产 GDP 的百分之二点二啊。所以国防支出呢，其实在西方世界也是拼命在增加。乌俄战争的爆发，中美的对峙，加上地缘政治的恶化啊，各国开始走向区域分化，甚至让国防科技一下成了显学。这到底是福是祸？我们要怎么分析？我们现在看经济学人的标题怎么写，他写的是“直言和平红利”。已经终结。C N B C 的标题写的是中国会再增加 7.2% 的国防开支。南华早报写的是乌克兰战争让全球军费开支创了历史新高。事实上哦，中国从2016年以来军费就一直在增加哦，去年增加 7.1% 到 1.45 兆，高于2021年的 6.8% 和2020年的 6.6%。2019年 7.5% 达到 1.19 兆，所以越增加越多。所以这份报告说呢，其实中国正在提升它的国防科技的能力啊、哦，这也就是全世界为什么越来越怕中国，甚至很 w o r r i 的一个主要原因。那先前也有一些外国媒体说，在很多国家纷纷提高军费开支的情况，中国其实也有压力。每个国家都增加，我如果不增加，我将来怎么会有战胜的机会呢？所以这也是另外一个因素啊，就是一个比较优势啊。那据了解，无独有偶，亚洲各国也不甘人后啊，韩国的军。费。费大概是四百二十五亿美元，但不包括建造航空母舰的费用。日本这一口增加百分之二十六点三，现在是五百一十七亿美元，比韩国还多。另外，印度二零二三年的国防预算增至七百三十亿美元，增幅百分之十三，已经位列全球第三了、哦，仅次于美国的八千五百七十九亿，还有中国。虽然台湾呢，在二零二三年的国防预算也提高到五千八百六十三亿啊，不过中国的军费还是台湾的十一倍以上哦。所以你看。全世界都在增加他的国防支出。全球军事支出创下纪录之后，欧洲各国的国防政策也开始逆转，开始推升了、哦。你譬如说，俄罗斯对乌克兰发动战争，欧洲当然很紧张啊。所以我刚才前面才会提到，瑞典斯的哥尔摩国际和平研究所说，去年全球国防支出增加这么多，那单单乌克兰去年的军事支出也增加了六倍，达到四百四十亿美元，当然大部分是海外捐出了。所以呢，所有的这个迹象都在告诉我们，其实区域分化或地缘争执真的比我们想的更严重啊、哦。也就是说，全球真的正正在走向武装化啊、哦！那这是冷战以来和平红利结束的一个象征。从国防部释放的现金，以前大部分啊、哦，就是大家都在减少他的国防支出，把钱发展他的产业、半导体、科技、新兴都是这样。但现在不是哦，所以有人说这叫 War Tax 战争税，钱全部收回来，我要开始发展我的军事国防跟所谓新科技哦。那美国和中国正处于争夺亚洲军事优势的竞赛中，欧洲国家则想积极实现北约的要求，把 GDP 的百分之二用于国防目标，波兰更高百分之四啊。日本的国防预算也在增加，所以对西方政府来说，为武器筹资不容易，因为他们在升息嘛。所以在这样的情况之下，到底各国应该怎么来应对这个情况啊、哦？那乌克兰战争倒是提了一些启示、哦，我想分享给大家。首先，西方政府首要任务应该是赶快补充慢慢在耗尽的武器库，而且加强建造制造炮弹和飞弹的工厂。因为呢，俄乌战争发生之后，各国才开始发现，我本身制造武器的能力没有我想的这么高。所以，如果我要增加，首先我应该先把旧的 infrastructure 赶快做好、哦、第二个呢，采购流程也要改变。了解国防工业都知道，国防工业有一些所谓的特殊的承包商的寡头垄断。那这样的一个情况，你采购如果不改变的话，充满活力的科技公司就没办法参与、哦、你譬如说 Space X、Starlink 啊、哦，这个卫星公司在俄乌战争扮演的很重要角色、哦。可是你要让新创企业能够来帮你，加上现在募资不容易，那你政府必须要改变采购流程。第三个啊，西方国家需要创造更多的国防单一市场，以促进规模经济和竞争。因为现在啊，从俄乌战争可以看到，很多国家的坦克或者它的武器没办法共用，因为没有统一的标准。所以怎么建立一个一体化的市场，也意味着要抵制完全的保护主义。各国之间还是要合纵连横啊，才有可能在国防支出的过程里面不会打水漂太多的钱。照案例，我今天还是要推荐啊、哦，《经济学的封面故事》。经济学这期的封面故事把焦点拉回了美国，而且是川普哦，所以在封面设计上很有趣哦。大家会看到川普躲在一个红色的布幕后面窥探哦。那红色布幕上写着两排白色的字体，大的写的是“阴魂不散哦”哦 The Hunting a》，小字写的是 “Nonfiction”， 非杜撰的小说。哎，就真的发生了。平心而论哦，美国的总统大选离现在还有一年多，哦，也就是明年十一月才会选。但整个态势看起来，越来越有可能川普会。重出江湖，甚至入主白宫。经济学毫不掩饰他的担忧哦，所以用了四篇文章去解析这个议题。那文章大概的内容就是说呢，本来很多人认为共和党有一个蛮有未来的候选人，就佛罗里达州的州长 Ron d e s a n d i s 那共和党总统提名人的角逐呢，已经展开。第一轮选举要到明年一月哦。那初选很难预测的，因为现在民调不容易做哦。其实台湾也是这样的情况。那很多人就开始担心。川普是不是真的有机会成为美国的下一任总统？博彩市场的赌盘已经显示，有三分之一的机会他可以重返白宫。那如果你在川普二零二零年落败的时候，你决定不再关注这个疯癫的前总统，你现在就会很想知道：哎、啊，为什么情况会变成这样？川普可能回来，其实很大的原因就是来自川普现象，美国两党对峙和国家的分裂哦。那这个东西呢，其实在全世界都有发生哦，所以这也是很多人为什么开始在问：民主体制到底是不是最好的？所以民主体制如果照造成很多国家啊所谓的极左极右的分裂，那对于全世界的民主体制在推动选举的过程里面，川普这种人就会越来越多。以上大概就是今天我想跟大家分享啊，过去一个礼拜我觉得比较重要的国际新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。